0: T A K O Bob A K O Bob T T T A K -O. Talk Me FM こんにちは8月は再放送になりますとお話ししていたので今日はこれまでの生放送に戻っていると。YouTube などのチャンネルを合わせてくださった方戻ってきてくださって嬉しいですありがとうございますそしてごめんなさい今日は再放送を皆様にお届けする最後の回です今日は新しい内容じゃないんです7つの習慣の7月の続きを聞きに来てくださった方がいらっしゃったら本当にごめんなさい新しい内容での生放送は来週9月12日から再開します今日からだって思って楽しししみにててくださっている方いる方かしら来週また7つの週間の新しい内容でスタートしますので9月12日昼の1時からまたよろしくお願いいたします8月の4回もずっと聞いてくださってた皆さん本当にありがとうございました再放送にもかかわらずたくさんの方に聞いていただいてたみたいでとっても嬉しかったです5月からずっと聞いてくださってるリスナーさんから再放送よかったよ懐かしい!」とか「聞き直せてよかった」「新しい気づきがあった」とか6月からの私しか知らないリスナーさんからも緊張の話やコーチング・ティーチング・カウンセリングのついち違いについての話後悔と反省と振り返りの違いの話など7つの習慣の内容をする前からも内容盛りだくさんだったんですね聞けてよかったです」なんてコメントもいただきました。こんなふうに皆様に支えていられていただいてるんだなーって私って幸せ者だなーって実感しましたこれはもう9月からの放送も今まで以上に張り切っていこうって気合が入りました本当に本当にありがとうございますおかげさまで8月はアドバンネットに通ってくださる生徒さんに全力でエネルギーを注ぐことができましたありがとうございました8月夏休み中は午前中から小中学生が通ってきていて学校に行ってる時より多くの読書時間を持てて読んだ本について考える時間もたくさん作れて生徒さんたちの心の安定にもつながりましたあのね読書を精神安定剤のような位置づけをしておすすめしているお医者さんもいるんですよ私もね読書特に絵本の内容から現実に起こりそうな出来事のシミュレーションができたり共感力が高まったりすると思ってるそれをね子どもたちにも伝える機会が増やせてうれしかったですそして午前中から学びの活動をすることで夏休みの生活リズムを整えやすかったって保護者の方からもご好評でしたもちろん国語算数理科社会などの学習面でのサポートもできて9月からの学校の授業での不安が減ったとも言ってもらえています私がこんな風に8月を過ごすことができたのは5月の「昼たこに仮眠」の再放送をリクエストしてくださった皆さんや再放送を楽しんできてくださったリスナーさんのおかげですおかげさまで、スクールの生徒さんのためになれて、保護者の皆さんに喜んでいただくことができました。夏休みの期間、アドバンネットに通ってくださる生徒さんに全力でエネルギーを注ぎたいという私の目標は、リスナーの皆様の温かいご支援がなければ、達成は難しかったと思います。皆さんのお気遣いが私の励みとなりました。どんなに感謝しても感謝しきれないです。本当に本当にありがとうございました。それでは、ここまで全部で5回の再放送回。本日で最後の回となります。皆様にとって有益な内容はどの回の何のお話でしたかこれまでの内容で気になることや質問などありましたら、7つの習慣についてはもちろん、それ以外のことでも何でも OK です。ぜひコメントいただければと思います。コメントの仕方は YouTube の私の番組の概要欄に載せてあります。YouTube の検索でひらがなでたこみんほっこりと検索してみてくださいね今日は「私の昼たこに仮眠パーソナリティ卒業会」5月23日火曜日の再放送となります今回こそは慶長についてのお話ができるのでしょうかワクワクドキドキですねそして冒頭のご挨拶で2回続けて「午前は11時になりました」と変な日本語で堂々と言ってるんだけど今回は楽しく「時刻は?」とご挨拶することができるのかそこのところも聞いてみてくださいね<笑>では皆さんお耳の準備はいいですか「昼太<笑>にカーー<笑>皆さんこんにちは時刻は11時を迎えました一日の始まりはひるたこに神。火曜日11時から12時の担当は私心理カウスラーそして7つの習慣認定コーチの千春がお届けしますいつも番組を聞いてくださっているリスナーの皆さん一週間ぶりですねいつも聞いてくださり本当にありがとうございますそして初めましての皆様ようこそたこみん FM ひるたこに神を見つけてくださり本当に嬉しいですありがとうございます口から生まれたと言われるからおしゃべりな私このスタジオでは一人なのでカフェで皆さんとおしゃべりをしているつもりで今日もお話しさせてくださいね今日は一番最初に皆さんにお知らせがあります私千春は本日を申しまして昼るたにカミンを卒業となりました拍手そして6月より火曜日午後1時からの新番組にて再登場させていただきます詳しくは今週のテーマ理想の新生活のところで改めてお話ししますね今まで私の昼タコこにかミんをご視聴くださった皆様ちはるは6月から火曜日午後1時の顔になります火曜日は朝からずっとたこみん FM にチャンネルを合わせたままでいってくださいねでは今日も楽しんでおしゃべりしていきましょうよろしくお願いしますそうそう今日ね水分補給のお願いします今日もね、うんいつものようにタイマーをかけて20分おきの水分補給させていただきますそうそうあのねタイマーといえばこの前ラジオ屋さんでご飯食べてたらあラジオ屋さんだって<笑>違う違うご飯屋さんねラジオ屋さんないないない<笑>そうご飯屋さんでご飯食べてたら偶然居合わせた人からあのラジオのタイマー人ですよねって声かけられちゃった私の顔が分かったっていうことは、YouTube を見てくださってる方ですね。ありがとうございます。嬉しかったです。はい、私もタコミンのタイマーの人ですと返事をしました。今思えば、タイマーの人ですって変じゃないですか。うん。やっぱり変ですよね。なんて言えばよかったんだろう。火曜日の「昼タコに仮眠」を聞いてくださってるリスナーの方ですかいつも「ご視聴ありがとうございます」こんな感じだったらスマートだったのかなでも他人行儀すぎるかうーん,なんて答えたら一番喜んでもらえたのかなもう一度あの人に会ったら聞いてみたいですね。うん、また会えるといいな会えますように。あれところで何の話してたんでしたっけ？えっと、あそうそうそうそうそう水分補給のお話でしたね。うん、お話戻しますね。ちょっとフライングだけれど、今日はここで最初の水分補給させてもらっちゃいますね。今日はいつみなく緊張してるかも。もほらね前回やらかしてるから喉が渇くのが早くなってる。水分補給のおとはルイボスティー。本当はねひらりんさんのスマイルティーが良かったんだけどもう飲み終わっちゃったの次の販売日が、えー、今週末の27日だからそれまでの我慢我慢皆さん橘ファームさんのインスタグラム見てくれましたかあーでもお弁当販売のことだったらタコシアキッチンかなうんうんタコシアキッチンのインスタの方が分かりやすいですよそういえば昨日おとといおとといかなうんタコシアキッチンのインスタグラムに販売日の投稿上がってました次回は「新玉ねぎ無添加ハンバーグの旬野菜健康弁当」ですって、うん、変なイントネーション今「旬野菜健康弁当」うん、ですねこのお弁当を作ってる南中のたちばなファームさんは薬膳マイスターでこの旬野菜健康弁当にも薬膳の知識が取り入れられてるんですってすごくないですかたちばなファームさんが言うには旬のお野菜には体の免疫力を上げる働きがあって今の旬が新玉ねぎだから調味料にも玉ねぎ麹が使われているそうですあ早く食べたい待ち遠しいですそしギらリンさんのスマイルティーねうん、あれもとっても楽しみにしてますでそれと一緒に買おうと思ってるのが生米パンうん、このパンねお米からできてるんですって米粉じゃなくてお米から作られたパンなんですってすっごい私すっごい楽しみにしてて取っておいてほしいから予約しちゃいましたそして水トこれ素敵でしょちょっとどう日常的にね水分補給しているとどこかに出かける時もやっぱり常に水分補給したくなっちゃうんですよね持って歩くのにペットボトルでももちろんいいんだけど普段から飲み慣れている自分の好きなお茶を持っていきたいなっていう時にはやっぱり水筒便利なんですよね。だから私水筒もたくさん集めてますん集めてますじゃなくて結果的に水筒たくさんになりましただねうんうんそうで先週まではそんなに暑くなかったから1時間の放送でね 200cc くらいで足りてたのだからあのピンク色の可愛らしい水筒で持ってきたでもねもう最近すっごい暑くなってきてたでしょだから飲む量が増えるだろうなって思ってこの最新のとっておきの水筒もう昨日のうちに用意して準備しておいたら何今日寒いもうこんな大きい水筒いらないんだけどでもせっかく準備しちゃったから持ってきました見せたかったしねみんなに。そうこれね見てあまたこれね YouTube の人限定になっちゃうんですけどラジオで聞いてる皆さんもしよかったら後で見てくださいね今からカメラの前でしっかり水筒をお見せしますね。の皆さんお待たせしましたこのね透明な容器これガラスなんですそれでね二重構造になっていて結露しにくいの上の方のねこのシルバーになってるところここね茶こしですなのでお茶っ葉入れて水を入れて持って歩いて飲む頃にちょうどいい感じになってるってこともできたりします私はね今日ルイボスティーに出してきたのでこの茶こし使ってないんだけど時間がなくて急いでるときとかほんと便利ですよ冷たい飲み物を入れても結露しにくいからこれからの夏場大活躍すると思いますそして見た目もスタイリッシュ素敵でしょこれ販売しているのは、えー、タコの街なか本町にあるマヌーバさん場所はタコ町の郵便局本局の斜め前パリややロスなどからのインンポートものやブランド古着を取り扱っているセレクトショップお洋服屋さんなんだけど雑貨ももとってもおしゃれなな素敵なんですでマヌーバさんが、ね、オープンしたての頃娘が高校生で街中にすっごいおしゃれなお洋服屋さんできたよって教えてくれて行ってみたらまあ私の好みドンピシャでかわいいの。今日の、ね、私の服もね全身で実はマヌーバさんなんですよ。あタートルのこれだけ違うけどねえさっき見えた見えてなかったもう一回店に行っちゃっていいですかちょっと待っててね。ななかなかいいアングルがなくってあお待たせしましたねラジオの方、うん、そうえっ、ー、と今ね上半身しか見えなかったですよね、うん、すっごい綺麗な赤のお洋服で下の,お洋服あのスカートもタタンチェックでかわいいんですよ皆さんもねよかったらね一度覗いてみてくださいということで水分補給のお願いでしたありがとうございます、うん、では次のコーナーコメント紹介します先週もね放送の後にコメントいただいたんですよその内容がとっても優しくて嬉しかったです本当にありがたかったですほら先週のね放送の最後で私放送自己未遂やったじゃないですかあ、先週のね放送を聞いてらっしゃらない方のためにちょっとだけお話しますね、うん、あれは忘れもしないあともう少しで終わるっていう時水分補給タイムを楽しんだとほっとしすぎたのか気が緩みすぎてしまったのかお話ししようと思ってた内容が頭から飛んだんですもう自分でもびっくりしたんだけど思い出そうと思っても出てこないこと出てこないことこんな時は焦ると余計だめですね。聞いててくださってるリスナーの皆さんにお待ちいただいたのですが思い出せそうもないので諦めて急遽内容を変えてなんとかその場をしのぎました、ね、先週の放送を聞かれた皆さん気がつかれましたか5月16日火曜日の放送終了が予定時刻より2分も早く終わりにしてしまったという未遂事件があったんですよ。もしよかったら YouTube で見ていただけると私の焦り具合がわかると思います。でね、偶然これを聞いていた高校の時の友達がこの話をしにわざわざアドバンまで来てくれてその時に友達が言ってたのが「うん、千春の天然さんが出ていていろいろと面白かったよ」って焦って空を見て雲の話をし,し始めたのが良かったんだけど「左のとか」って言ってたよって。ラジオ聴いてる人に「左の雲」って言ったってわかるわけないじゃんそれとね「妖怪市場方面」って言ってたけど今は捜査しね捜査方面でしょ「妖怪市場」って言ったらおばちゃんだって年がバレるよ若い人の中には「妖怪市場」って言っても通じない人いるんじゃないとも言われましたへえそうなの?「妖怪市場」通じないのこんな話をひとしきりした後にでも面白かったからこれからもあんなんでいいんじゃないってそんなやろうと思ってやってるわけじゃないんだけど確かに先週の放送の中でね無茶振ぶりでも何でもいいですって話すって言ったんですけどそう毎回毎回ね放送事故未遂なんてできないし。どうしたもんですかねなんか嫌でわったら皆さん教えてくださいねでその時に苦し紛れに出てきたお話が忘れてしまうということから忘れ物その忘れ物に対して後悔と反省と振り返りこれの違いをお話ししたんです。でその振り返りの時に「えー、やります!」って言ったのが「忘れ物チェックシート」。ちゃんと作りましたあ、見えるかなそうここにちゃんと原稿タイマー、水筒携帯車のキー書いてチェックして持ってきました今日は完璧ですはいでこれに対してのコメント皆さんお優しくて涙が出るほど嬉しかったですまずはこの方仕事中にひっそりと聞いていました話の展開がとてもうまくて引き込まれましたまた後で聞き直したいですうーんおありがとうございます引き込まれるなんてなんてもったいないお言葉をいただきまして感謝感激でございますただお仕事中ですよね業務に支障が出ないようにこっそり聞いてくださいね今日も聞いてくださってるのからそうお仕事も頑張ってくださいそしてまた聞き直したい嬉しいです何度聞き直してもためになるような内容の話をこれからもしていきたいと思います次の方は夜聞き逃し配信を聞いていたのですがテンポと喋りが心地よくて聞きながら寝てしまいました本当ですかそれは嬉しいありがとうございます私の声からアルファ波揺らぎが出てたってことかしら聞くことで楽しむだけではなくリラックスもしてもらえるなんてがぜんやる気が出てきました皆さんの子守唄にもなれるよう頑張りますそういえば「タイマーの人」って言われたごはん屋さんでもあの忘れちゃったやつあれも演出だったんですかって「演出かと思いました」って言ってもらえたんだと、うん「いやいやいやいやいやいや言うことを忘れるなんて」ってねお叱りの言葉をいただいても仕方がない場面をそんなお優しい表現してくださって私の周りには本当本当にいい人たちばかりでありがたいですありがとうございましたということで先週5月16日の放送の後半私とても面白いらしいのでぜひ聞き逃し配信で聞いてみてください YouTube でもねコメントもいただけると嬉しいですよろしくお願いいたしますあそうあとねもう一つコメントがあるんですよちょっとね話戻っちゃうんですけどその先週の最後めちゃめちゃになってしまった時に話そうと思っていた慶長なんですけれども実はこの慶長の話全然会の放送の時に時間が足らなくなっちゃって次の週にお話しますねってなっててそれなのに先週あんなことがあって私の頭が真っ白になってまた話せなくてちなみに警長って。傾けるに視聴覚室の腸って書く傾聴なんですけれどどういう意味かっていうと傾聴ってただ聞けばいいってことじゃなくって心と目と耳を使って聞くことでいろんなコミュニケーションの変化が起きるんですよっていう私の実体験なんかを先週お話ししたじゃないですか。で傾聴とはどんなものなのかって詳しいお話をするつもりでいたのにあんなハプニングが起きてしまって傾聴の話がねまたまたできなくなってしまって。慌てて「次回こそは緊張の話しますね」って言ったらあるリスナーさんがこういうコメントをくださったんですね後悔と反省と振り返りためになるお話分かりやすく例を出してお話しくださって頭に入ってきました毎週大変だと思いますが楽しく楽しんで頑張ってください応援してますありがとうございますそして続けて来週は緊張についてですか緊張ってどうしたらしないまたは和らげることができますか人人人と3回書いて飲み込むことがありますが効果がありません子どものスポーツの試合などに何かあれば教えてください早速の質問本当にありがとうございますなんですけれど私の滑舌性でそう滑舌が傾聴が緊張に聞こえちゃったんですねすみませんそしてタイマーがなりました水分補給させていただきますはいありがとうございます、うん、でねそう私の滑舌私ね、えー、っと苦手がラ行だっていうのは知ってるんですよ。「ラ・ディ・ル・レ・ロ」が言いにくいのは前から知ってるんですけどカ行もダメだったんですね。か・き・く・け・こ・け・い・ちょ・う・き・ん・ちょ・う・け・き。うん。同じカ行だもんな。基本的なね発声練習もきちんとしないと。思って皆さんにねご迷惑をおかけしてしまうからねっていうことも分かりましたで5月20日の土曜日にプロにお願いして息継ぎや呼吸法声の出し方舌の使い方の基本をおさらいしてきました発声にはね背筋が大切なんですってでこの辺の話はまたいつかどこかで紹介させてもらいますねそれでせっかくなので気を取り直して緊張のお話しますねというわけで、慶長のお話はまた次になってしまいました。<笑>あの皆さん慶長のために聞いてくれてたりあ、毎回ね。聞いてくれてたりしてますか？大丈夫ですか？もしそうだったら本当にごめんなさいね。引っ張ってるわけじゃないんですよ。引っ張ってるように見えちゃってるけれどもだけど、引っ張ってるわけではないです。本当に本当に本当に次こそは慶長のお話しますね待っててくださいねはいありがとうございますここまでがリスナーさんからのコメントの紹介でしたいろいろねコメントくださった皆さん本当にありがとうございましたお伝えします先週の水曜日と木曜日真夏の暑さ突然来ましたよね私は慌ててノースリーブの服を引っ張り出してきて腕丸出し状態で扇風機ぶんぶん回してかき氷食べてしのいでましたそしてまたくずついた天気ですね今日は傘の手放せない一日になりそうです今日のタコ町は曇り時々雨ほぼ雨本当に寒いせっかくしまったタートルネックの長袖引っ張り出してきてます夏物と冬物は全部出ていてい家の中ぐちゃぐちゃですんごいことになってるんです今うち早くね天気落ち着いてほしいですねそうでね私歩くの下手くそで雨で路面が濡れてたりすると滑って転んだりするんですだから雨の日はサンダルでく歩くのが怖くてでもスニーカーだと靴の中まで濡れちゃったりするので今日は長靴を履いてきました皆さんは雨の日の足元どんな対策してますかただねお仕事でね外のお仕事の方今日大変ですよね雨降りで、うん、お仕事頑張ってくださいおちょっと待ってくださいね今ね大ちゃんがね YouTube コメント来てます。YouTube のコメントえ YouTube のコメントってどうやって見るの？ここね。あはい。あはい。あお洋服？可愛い,いね。可愛い,いですね。あ、ありがとうございます。今大ちゃんがえー、っと YouTube のコメントを、えー、読み上げてくださいました。私だけ今聞いてもらってごめんなさいね。内輪の話してました。えなおさんた方コメントいただきました。ありがとうございます。えー、なおさんなんか可愛い,いですねっていうコメントくださいました。ありがとうございます。えー、っと可愛い,いは水筒ですかね。それとも私のお洋服ですか。私のお洋服だったらちょっと。かなり嬉しいです<笑>ありがとうございますマヌーバさんのおかげです<笑>はいダイちゃんもありがとうございますはいでは戻りますねさて今月のテーマは新生活そして今週のテーマは理想の新生活について毎月テーマに沿ってお話しするコーナーですが週ごとに詳細なお題が用意されています 1>, 1週目は新生活の思い出2週目は今年の新生活3週目は理想の新生活について今日は3週目なので理想の新生活についておしゃべりしていきますはい私の理想の新生活もう早速来月6月から私の理想の新生活が始まりますほら今日のね番組の冒頭でお話ししたじゃないですか私今日でひるたこ亀卒業ですそして6月からは火曜日の午後1時から新番組が始まりますこの「昼たこに仮眠」を1か月近く続けてきてやっと慣れてきたところではあるんですが私もがもっと私らしく喋れるようにとなるちゃんが提案してくれたんです。本当にありがたいですなるちゃんどううもありがとうで皆さんにより深いお話ができるように6月から新しい番組に生まれ変わり理想の新生活が始まります。私ももっともっとと皆さんに毎週「ひるたこに仮眠、ね」で1時間もらっているその1時間で語りきれないほどのたくさんの話をもっとしていきたいって私思ってるんです皆さんのお役に立ちたい皆さんの人生がもっと楽しくなってもらいたいそのために心理カウンセラーや7つの習慣認定ファシリテーターコーチ絵本サポーターなどのたくさんのスキルを持っているんです人生の目の前の人たちが幸せになってほしいっていう思いで全部取ってきた資格なんです今までの私は人に頼まれて新生活が始まっちゃうっていうねことを繰り返してきたんですけれども今回は自分から変わりたいと思いました例えばコーチだったりとか7つの習慣の認定講師であったりとかカウンセラーであるとか絵本サポーターの資格って全部皆さんが幸せになるためのお手伝いができる私でありたいからいろいろとった資格であってそのためのスキルや知識を私はたくさん持っています昼太子にビンでは力が足らなくなってしまってもっともっと皆さんのためにたくさんお話ができるようにということで午後の時間帯に移行して新番組として純粋にそのことだけをお話しするつもりでいますじゃあ何のお話しすするかってことですよねその前に6月からの新番組のタイトルを先に言っちゃいますね天然地春とほっこり7つの習慣, 7つの習慣って実際ねこんな分厚い本で読破するのすっごい大変なんですよ。皆さんもね7つの習慣って聞いたことあるかもしれないし本屋さんとかでね見たこともある人いるかもしれないんですけれど。じゃあ7つの習慣って何の役に立つのって思ってますよね5月2日の火曜日にねゲスト出演した時もなるちゃんと一緒に7つの習慣のことをお話ししてますよかったらね聞き逃し配信聞いてみてくださいそれで7つの習慣ってビジネスマンだけの成功のためにあるんじゃなくて例えば何か彼氏とちょっと喧嘩しちゃった時とかダイエットしたいんだけどすぐ挫折しちゃうとか親子関係とかにも役に立ったりみたいな感じで本当に人生の何にでも役に立つうんなんかこうねバイブルみたいなね、うん、そういう答えが書いてある本みたいな感じなんですよそれでその7つの習慣を基軸っていうか基本にしていろいろとお話ししていこうかと思ってるんですタイトルにもね私の思いを入れてみたんです「天然地春と「ほっこり7つの習慣」でね、そう7つの習慣ってガチガチのビジネスマン向けっぽい印象が世間的にはあるみたいでそんな人しか聞けない内容なのかなって思わずにちょっと1回だけ寄ってみてください高校生でも使えるような7つの習慣のあの本から身近に役に立つエッセンスを抜粋したお話週に一度お届けしますので聞いてみてください私高校生にね7つの習慣を教えてるんですよその時にね、あの絵本のね、読み聞かせするんですよ。なんで絵本の読み聞かせかって思いましたよね。いやね、絵本ね、すごいんですって。本当七つの習慣、すっごいいっぱい入ってるんですよ。絵本バカにしちゃだめですよ。大人こそ絵本です。相手が。口にしている言葉の裏側にある本当の気持ちを感じ取り受け止めて本来の自分の気持ちに気づけるようになるって絵本未来機構の絵本講師の方々も皆さん言ってらっしゃいますどんな風にすごいのかんとね、多分ね、ここでいくら言っててもね、イメージつかないと思うんで論より証拠で今ここで試しにやってみてもいいですかね、ラジオでやるのはちょっと初めてなのでできるかどうかわかんないんですけどちょっとやってみますねちょうどねこの間高校生に読み聞かせした絵本です。絵絵本本ピンンクのドラゴン絵本持っっっててていきますちょっと待っててくださいねお待たたせしましまちょっとね小さい絵本なので見にくいかなと思うんですけれどはいでね内容はねネガティブな感情に蓋をして閉じ込めてその上に自分が立っていても結局ネガティブな自分も自分だから箱の中から出してほしくってガタガタガタガタ騒ぐからその上に立っている自分も不安定になっちゃうよってお話ネタバレしちゃってすいません。この絵本から受け取れるメッセージはありのままの君を大切にしてねポジティブでいなければいけないネガティブにダメ出しをしているあなたへのメッセージですもし今ポジティブだったとしても自分の中にネガティブはいるんですなくなってはいないのでもねそのネガティブがいけないってもし思い込んじゃっていたとしたら絵本の中の僕がネガティブを箱の中にしまい込んで蓋を閉じてその上に立っているのそれ自体は、ね、いけないわけではないんだけれどもこのの。箱から出たたりり入ったりができればいいの今は自分のできることが思い通りにできていたとしてもいつかどこかでぶつかるときもあると思うのねそのときにどうにもならない自分で悪いと思い込んでいる箱にしまい込んでいる感情が出てくることとかがあって自分の中の黒い部分にダメ出しをしちゃったり箱に閉じ込めて「いやいやいやないないないないない」とか「そんなんじゃダメだ」とかってポジティブでいなきゃってなるとダメって思えばあっていうふうにね自分の感情を言えば言うほど箱の中からネガティブな感情のもう一人の自分がいやいやいるんだよって僕もいるんだよってちゃんと認めてってこうしたからバンバンバンバンバンしてくるわけポジティブな自分はちゃんとした地面に立っているつもりでいたのにぐらぐら揺らいでくる今はなくてもこれからどこかでそういう経験をするかもしれないその時に過去の自分と決別する必要もないし過去の自分をしまいくむ必要もないの例えばうた、えー、みとかねたみとかでね自分には根も葉ものないことをされちゃったりするとかそうなってくると自分のことをやっぱりダメ出ししたくなる自分が出てくるしでも自分が変わればいいって思ってもどう変わっていいかわかんない時もあるでしょ自分は悪いいこと何ににもしてないのにって。なのっだからそういう時に自分のことを悪く思いたくなる気分とか相手のことをね自分のこともだけども相手のことを悪く思いたくなる気分とかなんか弱くて心折れそうになる自分とか泣きたくなる怒りたくなる情けなくなる自分もちゃんといていいんだよってまずは一旦全部認めてああこんな自分ちゃんとこの中にいたねっていうのを認めてあげられる自分じゃないと本当の意味で乗り越えられないの。ネガティブを箱に入れて蓋を閉めて閉じ込めるのは簡単なんだけど自分に嘘つくことになるからそれは最初のうちはねそれでもいいんだけども言われた通り、おとなしく箱の中に入ってるでもちょっと箱の外見たくなったりした時に出してあげられる自分ならいいんだけどポジティブな自分が「いや出てこなくていいよ」って自分と自分の戦いになるんだよ。絵本のののの最後のところのこころの文章、私ねすっごい好きなの悲しみは君に強さと優しさを教えてくれるの怒りは本当に大切な人がいるからこそ情けないのはどんな自分も許すことを学ぶためいろんな気持ちは本当の君を知るためにあるんだよね自分に対してストイックに厳しくしたら物事は早くできるようになるかもしれない。だけどできない自分を許せなかったら今度は他人ができない時許せなくなっちゃうの。って言ってても心の底からそう思ってて言うのとそうじゃなくてちゃんと許した上で口にするのとでは響き方が全然違うからこの人はちゃんと相手のこと自分のこと僕のこと私のことを分かった上で発っぱかけてくれているんだなって「頑張れ」の裏返しでちょっと厳しいことたまに言うよねなのか自分ができるからって偉そうにすんなよって大きな違いになるのよこれってやっぱりどんな自分もちゃんと受け止められている自分じゃないといけないそんな自分を許した上でその先に行くのには何ができるどうしたらいいのっていろんなそういう気持ちが出てくるのも全部自分を知るためだしコミュニケーションの肥やしになる自分に正直に自分を全部認めてあげるそんな自分を全部知ってる自分じゃないとどこかに隠しちゃうと相手の気持ちも分かんなくなっちゃう社会では一人じゃできないことだらけでチーム作っていけないといけないし誰かに働いてもらわないといけないじゃないそのの時にこの悲しみととかか怒りとか情けなさっていうのを全部経験した上で全部許して全部認められる人だからこそ周りの人たちの気持ちが分かるようになるんだって。思うんだよねということがこの絵本「ピンクのドラゴン」には書かれていますごめんんななさいいい熱く語りすぎましたたねそんなこととを皆さんと一緒に考えてててけらっっ思ます。今日はね絵本から受け取れるメッセージと私の解釈のお話だけだったけれども6月からこれのどんなところが7つの習慣に当てはめられるのかも加えてお話ししたいなって思ってます。そうでねこんな風にね、えー、絵本毎回毎週1回ご紹介していくと月に4冊とか2ヶ月読んだら8冊になるとかっていう感じで続けていって皆さんいろんな絵本を聞いてくださるじゃないですか。でその中にね「あこれいいな」とか「おピンとくる」とかっていうようなものがあったらやっぱりそれ手元に置いて。いつでも何回でも読み返して自分の心を安定させるっていうようなのにもえ使っていただけるといいかな絵本ってそういう使い方心のお薬にもなるよねって思ったりもしていますこうやって私がご紹介した絵本の中で大体のねえ中身も分かって受け取れるメッセージも分かれば Amazon とかでポチってできちゃうじゃないですかねそれでえお手元に届いて自分のまあ心のお薬にそんな絵本に出会ってもらえるといいなってそしたら私嬉しいなってそんな感じで思ったりもしてますそして困ったことがあったら相談してくれれば私の知っていることで一生懸命考えます私ほっとけないだ字なんで結構おせっかいですよでそんな感じでいろんなお話を聞いていただく中で人生のどこかのタイミングでああそういえばこの間千春さんがこんな話してたなって役に立つような話あるかもしれないなとも思ってますっていうのが私の理想の新生活ですおいい感じタイマー鳴りました。じゃあ、もう一度水分補給させていただきます。うん、ちょうどよかった、今ね、ちょっと熱く語りすぎて。<笑>あの、かっかしてきてる<笑>、はあ。はい、水分補給おしまい、ありがとうございます。ははいではそろそろ11時40分ですね、うん、えっ、ー、と今水分補給もしたから大丈夫落ち着けて私にとっては間の時間なので大丈夫深呼吸しましたできるはいえー、あやだドキドキしてきたかもちょっと<笑>珍しくやっぱりね一回失敗するとね、うん、あるよねこういうことね、うん、おっ雨なのに今雨降ってるのに電線にツバメかな止まってましたこっち向いてうんやだツバメさんも私のこと応援してくれてるのかな頑張りますはいでは最後にコミュニケーションのプロとして緊張についてコメントくださった方この時間まで聞いてくださっている皆さんにお役に立てるようお話ししたいと思いますもう一度コメントの内容を言いますね緊張ってどうしたらしないまたは和らげることができますか人人人と3回かいて飲み込むとかありますが効果がありません笑い子供のスポーツの試合の時などに何かあれば教えてくださいありがとうございますこれについてはペップトーク的なお話をちょっとしてみようと思いますペップトークって簡単に言うと激励のための短いメッセージのことですもともとはスポーツシーンなどで使われていたもので試合前にサッカールームでロッカールームで<笑>ロッカールームで<笑>監督やコーチが緊張し身震いする選手たちに向かい心に火をつける言葉かけだったんですコメントをくださったこの方もお子さんが試合の時に緊張している様子を見ていつも通りにできるかなうちの子もし結果が出せなかったら我が子のせいでチームメイトに迷惑かけたらどうしようってこんなことを考えてしまってるのかなって想像しました間違ってたらごめんなさいまずどうして緊張するのか私はこんなふうに考えます緊張することができる。これって、とっても優秀な脳みそを持っているお子さんなんだなって。緊張している時の体の様子って、気を張り詰めていて、体を固くしてますよね。もしかしたら少し震えてるかも。それって全て、人間が生まれながらにして持っている、防衛本能がさせている行動じゃないですか。私はあんまり緊張しないからね、この文明社会に生きてたら、なんとか生き延びられているんだけれども何か災害があったりしてもボーっとしてて多分すぐ死んじゃうと思うんですだけどこのお子さんはそういったものにも素早く反応することができる優秀な脳みそを生まれながらにして持ってるとっても優秀なお子さんなんだなってまずは思ってくださいそう思えたらもうそれだけで自分のお子さんがとっても誇らしくないですか緊張はしていいんです大事なのは緊張していることをしっかりと自覚して認めることですね緊張しちゃいけないって思うから緊張しちゃうこれもね脳の特性なんですよ脳は、ね、否定形を理解できないってて言われてますだから緊張しないで頑張ってねって声をかけたら脳みそがイメージするものは緊張なんです例えばね皆さんピンクのうさぎ絶対に想像しないでくださいねピンクのうさぎ想像しちゃダメですよ絶対に想像しないでピンクのうさぎのことなんかどうですか想像しないでいられましたか多分ほとんどの方がピンク色のうさぎさんが頭の中に出てきてるんじゃないかなって思いますこれが脳の特性ですだから緊張しちゃいけないって緊張するな緊張を和らげようって思えば思うほど緊張しちゃうんですよここまでで緊張のメカニズム分かってもらえたかな<笑>まずは緊張してる事実を受け入れましょう、うん、私もそうです今ね緊張してますああ私緊張してるんだなーって大丈夫でも大丈夫ほら燕さんも応援してくれてるできるから私これ大事なんですよねでは次に緊張について捉え方を変えてみるんです緊張してる時ってお子さん自身も失敗したらどうしよう練習みたいにできなかったらどうしようって心配になってるんだと思いますでもそれって逆に言うとしっかりやりたい本気真剣っていいうう気持ちが強いからだと私は思うんです。緊張してるお子さんほど真剣に取り組んでいるっていうことこれも素晴らしいことですよね、うん、でもそんなこと言ってもまだ緊張したままのお子さんを前にしてどうしたら我が子の緊張を解きほぐしてあげればいいのって思いますよねそうでさっき言った脳の特性を逆に利用すればいいんですよのは否定系は理解できないけどイモ打ちしたことを実現させようとえ体の中に体中に信号を送るんですだからその試合ででどうなりたいかを想像すするんです陸上の試合だったら一等賞でテープを切る瞬間とかバスケやサッカーだったらかっこよくシュートを決める瞬間野球ならホームランを打ってゆっくりグラウンドを一周しているところとかそうなりたいんだよねそうなるために厳しい苦しい練習もたくさんしてきたんだよね大丈夫で、ね、できるんだよって良いイメージをお子さんに与えてあげてくださいそして最後最後はその子がかけてほしいと思っている言葉で勇気づけをしてあげてください「大丈夫できる」っていう言葉はかえってプレッシャーになってしまうこともありますネガティブなダメ出しのような言葉でも「何くそやってやる!」で心に火がつく場合もあります他には背中をポーンって叩くような声かけだったりとか逆に優しく優しくそーっと語りかけるような声かけが有効なお子さんもいると思いますその時のそのお子さんの様子で今のはどんな状態なのかお父さんお母さんが一番分かっておられると思いますその子の今に寄り添うようにして今この子にはどんな言葉が一番いいのか選んで言葉のギフトとして渡してあげてください。チームで試合に臨まれる時など、同じように練習していても、コツをすぐ飲み込んで上達するお子さんと、できるようになるまでに時間がかかるお子さんっていると思います。そんな時は、うん、うん。そんな時だからこそ、その子だけを見てあげてください。誰かと比べるんじゃなくて、昨日のその子と、一週間前のその子と比べてください。間違いなく上達してます。それをきちんと見つけてお子さんに普段から伝えてあげてください。それがお子さんにとっての大きな自信になるんです。人は誰かのためになら頑張れるんです。普段から自分のことをしっかり見てくれて分かってくれているお父さんお母さんのために頑張ろうって思えるんです。そしたら手のひらに人なんて書かなくても大丈夫。最後に、もしも、もしもうまくいかなかったら、結果を出せなかったら、その時私だったら自分の子供にこう言うと思いますお疲れ様。よく頑張ったねナイスファイト最後まで諦めずに精一杯やったんだよねだったら失敗じゃないよ次までにどうするって考えればいいんだよこんな声かけをすると思います失敗しちゃったかもしれないけれどもそんなあなたの姿を見てどこかで勇気をもらってる人がきっといる私はそう思いますコメントで質問してくださった方いかがでしたかまた最後まで聞いてくださっていたリスナーの皆さん私の話のどこか少しでもかけろなような部分でも何かのヒントになったのなら嬉しいですそして質問をしてくださった方に改めてありがとうございました質問をしてくださったおかげで私のコーチングやペップトークの学びの復習をすることができましたコメントをしてくださった方にどんな風に言ったら伝わるかな今のこのお子さんについて私の母としての想像が少しでも合ってたらいいなとかいろいろ考えながら言葉を紡いでいる時間はとても楽しかったですそんな時間を作るきっかけをくださって本当にありがとうございました今度は6月火曜日午後1時にお会いしましょうごきげんよう皆さーん5月23日火曜日「昼太鼓」に官民の再放送いかがでしたか<笑>でねで,で,で,でねでね3回目にしてねやっと時刻は11時を迎えましたって言えたの私もうね編集する時ねドキドキしながら確認したのよ本当に地獄はってて言えてるのかもうね3回くらいね聞き直しちゃったやーっと正しく言えてた自分を褒めてあげるつもりでピンクのハートを飛ばしてあげたんだラジオで聞かれてる方はぜひ YouTube でも確認してみてくださいねでもねやっと言えたのに次からは言わないセリフになっちゃったのこれからほっこり7つの習慣でも時刻は113時を迎えましたって言おうかな来週なんてご挨拶するか楽しみにしててくださいねそして勝手に宣伝部長が始まったのもこの回だったのね橘ファームさんタコシアキッチンさんのお弁当ヒラリンさんのスマイルティーマヌーバーさんのお洋服とスイート私がいいなーって思った私の好きを紹介しているもうこれは止められない私の楽しみの一つなんだなーってこれからも皆さんにお知らせしたい「好き」が見つかったら勝手に宣伝部長しますね。何が出てててくくるか楽ししみにしててくださいねさあメインの「慶長のお話はといいますとあらあらまたお話しできなかったのね6月6日火曜日の「ほっこりならずの週慣の初回放送へと持ち越しとなりましたね。引っ張ってるつもりないんだけど引っ張ってるみたいになってますね6月からはね皆さんも聞いてくださってるんじゃないかと思うんだけどもし今日初めて聞いたよって方は YouTube の「私の再生リスト」の一番最初の放送回を見に行ってみてくださいね傾聴についてここでやっとお話できてますそして前回の放送では言うことを忘れちゃうっていうとんでもないミスを犯してしまった私なので今回はやらかさないように最初からかなり緊張しているのが映像からもだし声だけでも分かるほどだったよねそんな中でお話しした緊張について自分のことながらもうハラハラで我が子を見守る母のような気分で編集してましたでもねラジオパーソナリティを始めたばかりの頃の私のを振り返ることができてよかったって今思って思ってるの。たった3ヶ月だけど、今と違うなーって、少しでも上手になってるみたいだなって確認できたのが嬉しかったです。それから、私にとっての最大の収穫は、あの頃の気持ちに戻れたことでした。初心、忘るべからず。初めてラジオに取り組んだ時のあの新鮮な気持ち、初々しい気持ち以上に、自分の未熟さを忘れずに今よりもっと拙かった時のことを忘れないでできた気にならずに9月からのほっこり7つの習慣を再開しようと心に誓うことができました再放送を望んでくださったリスナーの皆さん本当に本当に本当にありがとうございましたさてその天然チャールとほっこり7つの習慣ですが来週からは生放送で皆さんにやっぱお届けができます収録と生放送やってることは同じなのに私自身も気持ちが違うなーって気がついたのなんかね皆さんのお顔が拝見できるわけじゃないんだけど皆さんとのつながりを感じながらおしゃべりできるのはやっぱり生放送だなーって改めて思いましたそんなわけで来週からもカフェで皆さんとおしゃべりをしているつもりで。20分タイマーをかけて水分補給ともぐもぐタイムをしながら私のお独断と偏見で私の好きを紹介している名もなきコーナー千春の週末第7の週間歯をとぐ活動の日記コーナー絵本が教えてくれる7つの週間メインの天然千春とほっこり7つの週間という内容でお伝えしていく予定ですあーなんかね懐かしいなー久しぶりー何しゃべろっかなーってもうね私も今ねワクワクうずうず来週が待ち遠しいんです皆さんも気になること気づいたことご質問などありましたらぜひぜひコメントくださいねいただいたコメントもできるだけ紹介か返信していきます最近ねコメントも多くいただいててねなかなか全部を番組内で紹介ができなくなっちゃうかもなんだけどコメントへの返信は必ずしますねよろしくお願いしますコメントの仕方は YouTube の概要欄に載せてあります YouTube の検索でひらがなでタコミンほっこりと検索してみてください YouTube、Instagram、LINE など皆さんのやりやすい方法でコメントお待ちしております名残惜しいのですがそろそろお別れの時間が近づいてきました今日もタコミン FM を皆様のお耳の音友にしていただければ嬉しいです拙い私の話を最後まで聞いてくださり本当に本当にありがとうございましたでは皆様今日も一日ほっこりとお過ごしくださいお相手は千春でしたでは来週9月12日火曜日生放送でお,待ちしましお会いしましょうお待ちしてますありがとうございました。